0: Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de su podcast favorito, Stalkers. Esta semana tenemos una gran invitada a quien me hace mucha ilusión entrevistar y hablar con ella. Andrea Nava, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy, de poder compartir este espacio y de conocer cosas de, de ti, del proyecto y poder compartir también de, un poco de mi historia con los demás.
0: Excelente, la verdad es que hay mucho, mucha tela que cortar, hay muchas cosas que has hecho por el país, hay muchos proyectos que has hecho y me encantaría hablar de ellos contigo. Pero antes quisiera hacerte la pregunta que le hacemos a cada una de las personas que viene acá y es, Andrea, si tuvieras que definirte a ti misma, ¿cómo te definirías?
1: Me definiría como una mujer guatemalteca, eh, fuerte, con muchas ideas, creativa y con mucha motivación para hacer muchas cosas y con muchas ganas de cambiar el mundo.
0: Fíjate que una de las cosas que me, que me llama la atención y que leí de tu biografía en todo lo que hay en internet de ti es que estás muy orgullosa de ser guatemalteca y lo dijiste pues en tu presentación y es algo que, que normalmente en la actualidad por, el, por esta filosofía de escapismo que hay en el país de mejor escapar y no cambiar eh, es difícil de encontrar. ¿Cómo nace tu, 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 tu amor por el país o qué lo mueve? Eh, aún cuando los periódicos nos dan tan malas noticias?
1: Bueno, fíjate que eh, desde pequeña he tenido la oportunidad de representar a mi país en, en conferencias internacionales y desde pequeña me siento orgullosa de ser guatemalteca y para mí es, es un honor eh, poder representar a Guatemala en esas conferencias y cuando, cuando asisto, cuando he tenido la oportunidad de poder exponer y todo no me presento como, como yo, Andrea Nava, sino como Andrea Nava Guatemala. Y es para mí un, un honor y es un, un agrado total que la gente conozca que, que hay personas de Guatemala, porque pues me ha tocado en algunos países, las personas ni siquiera saben que Guatemala es un país, no sabían que Guatemala existe. Entonces para mí es un orgullo poder representarlo y demostrar que, que en Guatemala hay gente con mucha capacidad y con muchas ganas de, de hacer muchas cosas y con mucho potencial. Entonces siempre me, me presento como Andrea o guatemalteca, y es para mí pues, un orgullo poder, poder decirlo.
0: Qué pelado. Qué increíble y gracias por, por representarnos fuera de, de nuestras fronteras. Eh, propiamente tú nos has representado en temas que tienen que ver con activismo ambiental, no con cosas que tienen que ver con, con el medio ambiente. ¿Cómo, no. ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál crees que sea como... ¿El estado actual del país o de, o de qué temas normalmente hablas de Guatemala cuando vas a ese tipo de eventos?
1: Eh, bueno, es, he asistido a varios, varios eventos, eh, mm. entre ellos hay eventos en los que me ha tocado hablar de, de la situación como país de Guatemala, eh, de la situación climática actual. Uh -huh. Y en otro tipo de conferencias, pues, me ha tocado presentar los proyectos que, que trabajamos en Guatemala, cuáles son las actividades que se realizan en Guatemala en relación al medio ambiente. Entonces, eh, pues, hay varios temas de los que hemos podido compartir con las demás personas y, eh, bueno, siempre, siempre, siempre eh, lo que vamos a conocer es nuestra situación actual. actual. Somos un país vulnerable ante los efectos del, del cambio climático, pero no obstante, no nos estamos quedando de brazos cruzados. Hay muchas iniciativas, hay muchos proyectos, hay muchas ideas que están saliendo en Guatemala por jóvenes y se están trabajando a nivel nacional y a nivel internacional.
0: ¿Y cómo, cómo estamos en contraste con otros países, o sea, en cuanto a la responsabilidad ambiental? Porque, no sé, creo que también a veces las iniciativas que se ven acá en el país, como que no... Se siguen desarrollando, por ejemplo, o... o ¿O cuál, cómo es el recibimiento de las personas que forman parte de esas iniciativas aquí en el país? O sea, no sé, es que creo que como que a veces, o sea, o no sé, o tal vez en mi círculo social no es así, pero no, no se habla tanto de estos temas acá en el país, por lo menos en mi círculo social. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la participación de los jóvenes en, en estas iniciativas?
1: Yo considero que el tema de, de educación ambiental es algo muy importante, y es algo muy preocupante también en Guatemala, porque ¿cómo vamos a hablar de educación ambiental cuando ni siquiera podemos hablar de una educación formal como tal y de que sea de calidad, verdad? Entonces, pienso que esto, esto nos trae muchas, muchas cosas que pensar, porque si nos damos cuenta en Guatemala no hay educación ambiental y probablemente hay leyes, hay normas que regulen que se debe cuidar el medio ambiente o que se debe hacer X o Y cosa por proteger nuestro medio ambiente, pero que hayan reglas no, no garantiza que esas estén cumpliendo o que alguien las conozca. Entonces, muchas veces pueden haber miles de leyes, pueden haber miles de regulaciones, pero nosotros como jóvenes o los adultos ni siquiera saben que existen. Entonces, este es un punto muy importante porque en Guatemala eh, es muy difícil el tema de educación ambiental, muy, pocos, muy pocas personas eh, tenemos conciencia ambiental y eh, hacemos las cosas, seguimos contaminando y pareciera que no nos importara porque pues de pequeños nos dijeron, así lo venimos haciendo y así lo vamos a hacer hasta que nos muramos. Y está en nuestra en nosotros, es nuestra decisión empezar con pequeñas acciones. Y así es como debemos de comenzar desde nuestra casa. No es necesario empezar con proyectos grandes, empezar que reforestaciones masivas, mo mover a mil, mil personas. Sino que podemos empezar con pequeñas cosas y que realmente pues al final van a ir poniendo el granito de arena y van a beneficiar muchísimo.
0: Sí, completamente, porque, no sé, creo que a veces acá en Guatemala hay tantas cosas que, de qué preocuparse, tantas cosas de qué enojarse, tantas cosas de qué hablar, que a veces el tema ambiental por, por no sé, por cultura, por, por creencias, el tema de la religión, el tema de, de los sistemas capitalistas, el sistema, los sistemas económicos, que no ayudan tanto a, a, al desarrollo de, de un ambiente saludable, eh, son temas que se quedan ahí rezagados y que nunca se iban a la mesa. Tocaste un punto bien importante en, en tu respuesta anterior y es que la importancia del impacto de los, en, en los niños y tú has trabajado por lo que estaba leyendo en muchas iniciativas que, que trabajan con niños para generar conciencia ambiental. ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste tú? ¿Cómo inició el activismo ambiental? ¿Cómo iniciaste? Eh, ¿Qué te motivó al inicio? ¿Qué leíste? ¿De qué te diste cuenta? ¿Y qué te motivó a tal punto de hacer tanto por el país en temas ambientales?
1: Bueno, fíjate que eh, desde los nueve años más o menos he acompañado a, mi pa a mis papás a jornadas médicas. Entonces he tenido la oportunidad de ver las vulnerabilidades en distintas áreas del país y los distintos tipos de forma de vida de las personas. Entonces poco a poco me fui interesando en desarrollar un proyecto social que no solo beneficie a la gente, sino que también la involucre dentro del cambio. Que no solo sea, bueno, este proyecto es para ellos, sino que también ellos puedan ser parte del proyecto como tal y del desarrollo del proyecto. Fue así como visitamos distintas comunidades entregando eh, recursos, entregando ropa, entregando medicinas, entregando distintas cosas y eh, me interesé por ayudar a las personas a que pudieran conocer un estilo de vida más sostenible. Fue así como creé, creé el proyecto de, de reforestación eh, que se llama Ponle nombre a un árbol. Y con este proyecto de reforestación lo que se buscaba específicamente era sembrar muchos árboles, pero de manera responsable. Que las personas pues no solamente sembraron un árbol y que luego qué bonita actividad y a ver si no se murió a los dos días o a, los tres, a las tres semanas, sino que realmente ellos estuvieran eh, concientizados, supieran por qué lo están sembrando, que sembrar un árbol no es nada más de se sembró y ahí está, sino que es una responsabilidad. Y crear un, un, un sentido de responsabilidad y afecto con el árbol para garantizar su crecimiento. Entonces, posteriormente de este, este proyecto de, de reforestación, eh, me fui interesando por particip participar en conferencias internacionales y se me dio la oportunidad de poder presentar este proyecto Ponle Nombre a un Árbol, en la primera conferencia internacional que yo iba a asistir como niña. Eh, estas conferencias eran organizadas por Naciones Unidas, en ese entonces había una, una organización que se llamaba TUNSA, y eh, convocaban a niños de todo el mundo que tuvieran ideas de proyectos específicamente eh, ambientales y que los llegaran a presentar a Corea. Y fue así como yo tuve la oportunidad de presentar el proyecto, de postularme como participante, representante de Guatemala, y eh, gané la, me, me aprobaron el proyecto para poder presentarlo en Corea. Entonces nos mandaron los boletos, las entradas, todo para participar en esta conferencia internacional, niños de muchísimos países del mundo con proyectos tal vez más grandes, eh, también habían jóvenes con muchas iniciativas y todos eran proyectos ambientales. Fue así como me fui interesando no solo ya en la reforestación, sino también en otros temas como el reciclaje, eh, huertos, distintos temas relacionados a, al medio ambiente, y eh, fue así también como me fui involucrando en otras iniciativas. Una de estas es Plant for the Planet, porque justamente había un niño, este proyecto es eh, de Alemania, y había un niño en ese entonces que eh, su idea de, de proyecto era de plantar árboles, en todo el mundo, entonces lo que quería era aliados para que en sus países pues se unieran a este proyecto y lo pudieran desarrollar en, en, en su área entonces fue así como me interesé más dije yo, se pueden hacer muchas cosas en relación al medio ambiente y hay muchos jóvenes que están interesados en hacerlo y fue así como poco a poco pues fui uniendo más iniciativas, fui desarrollando más proyectos y el proyecto como tal, que es el que lidero actualmente que mm -hmm. se llama Líderes por el Medio Ambiente eh, no sé si vamos a hablar un poquito más adelante de este proyecto, pero te adelanto un, un poco. Vamos a hablar lo
0: que tú quieras.
1: Sí, fíjate que este proyecto eh, <risa> nace formalmente, porque yo ya, la, ya lo venía ejecutando desde hace algunos años, eh, pero nace formalmente hasta en el 2019, justamente gracias al apoyo de, de Voces Vitales. Entonces, así como ya se establece el proyecto de Líderes por el Medio Ambiente, con el cual se busca educación ambiental para niños y jóvenes, tanto en el ámbito privado como público, uh -huh. y eh, por medio de talleres, charlas, actividades. Entonces ya es como nace un proyecto formal y ya comienzo a meterme más en el, en el tema de, de talleres y educación como tal ambiental.
0: Tengo un montón de preguntas que hacerte acerca de todo lo que nos acabas de compartir. Primero que nada, ¿cuál que es la importancia de de trabajar primero con niños, o sea, ¿cuál ha sido el recibimiento de los niños? Eh, ven con entusiasmo, le hablas con datos crudos de decirles, mira, nos estamos muriendo, el planeta está casi a punto de colapsar. ¿Cómo, cómo entras? ¿Cuál es tu proceso de, de, como de, de allegarte a los niños, de, de hacerlos partícipes de, de la situación ambiental del país?
1: Sí, yo creo que trabajar con niños es a la vez un, un reto bastante grande, pero también es una gran oportunidad. Los niños son como esponjas que absorben todo lo que les digas y tienen muchísimo potencial. Los niños son súper pilas y más los niños de guate. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar con niños desde que soy niña prácticamente. He dado charlas, talleres, actividades eh, durante, durante todo este tiempo y he ido aprendiendo muchas cosas. No solo de lo que yo presento, sino también de ellos me he dado cuenta que los niños tienen mucho potencial que tal vez a veces no sabían que tenían, porque ponete tal vez en las escuelas o los colegios, las maestras le dicen, ay, no, usted no participe, porque ya tal persona tiene eh, como que el récord de que es el que siempre participa, el pilas, el más extrovertido, y a veces se les dice a niñas o a otros niños, eh, tú mejor no, tú mejor no participes, mejor el que siempre lo hace. Y en estos proyectos ambientales, los, los mismos niños, me he dado cuenta que los mismos niños descubren su potencial y dicen, a la Miss, yo no sabía que podía dibujar, yo no sabía que podía hacer un proyecto ambiental, y descubren su propio potencial, entonces eso es algo que, que me llena bastante y que he ido aprendiendo, entonces son cosas que uno, que uno va descubriendo dentro del proceso, y como te digo, los niños tienen mucho potencial, pueden aprender muchas cosas, eh, solamente darles las, darle las oportunidades y de, y de informarlos. Entonces, eh, sí, trabajar con niños ha sido un, proce un proceso bastante largo, pero muy, muy emocionante, porque han surgido proyectos increíbles, ideas increíbles, y a veces no tenemos que hablarles con datos tan crudos, porque quizás no nos van a entender, pero eh, yo siento que cuando nosotros les hablamos a los niños sobre la situación eh, climática actual, los niños se interesan sobre lo que está pasando, y ellos mismos pueden desarrollar su creatividad y empezar a decir, bueno, si todo esto está pasando, ¿Qué puedo hacer para ayudar? Entonces, ha sido increíble porque, bueno, el recibimiento de los niños ha sido muy bueno. Hasta, hasta el momento he trabajado, pues, por pandemia, también nos ha tocado trabajar uh -huh. por medio de, de, de a modalidad virtual. Y aún así, hemos trabajado actividades, que Kahoot, que otras, otros juegos para que los niños pues, se puedan ir involucrando y aprendiendo dentro de este proceso.
0: ¿Y qué ha representado para ti participar en todas estas iniciativas? O sea, a nivel personal, porque pues Bueno, o sea, para... Al final Para ha sido mí, una joven yo, como todos nosotros.
1: Sí, sí, yo creo que como jóvenes eh, debemos ya de, de dejar de ser solamente espectadores en todos los ámbitos. Dejar de, de quedarnos siempre con los brazos cruzados, viendo las noticias, leyendo el periódico, viendo lo que nos cuentan, escuchando y ya, bueno, qué bueno. ¿eh? O sea, siento que ya es importante, ya basta de, de solamente quedarnos viendo todo lo que pasa y empezar a accionar desde nuestros puntos de acción, desde lo que más nos interese, independientemente si es el área social, si es el área ambiental, político, y empezar a ver qué podemos hacer como jóvenes desde lo que más nos interesa. Entonces, yo considero que, que como jóvenes tenemos mucho poder, nuestra voz tiene muchísimo poder, muchísimo más ahora en una era globalizada, donde a un clic tenés la información de lo que querrás en el momento que lo necesites. Entonces, considero que como jóvenes es nuestra responsabilidad empezar a darnos cuenta que no solo somos el futuro del país sino también somos el presente y por lo mismo pues no nos podemos quedar solamente viendo debemos empezar a actuar y pues a mí, a mí me gustan muchísimos temas y uno de ellos es el, es el medio ambiente me apasiona educar sobre el tema ambiental y eh, tal vez a veces pues no somos perfectos porque no te puedo decir mira yo soy full ambientalista yo eh, todo lo de reciclaje lo sé o soy súper ecológica porque tal vez no es así pero poco a poco voy aprendiendo muchas cosas y me gustaría llegar a un nivel donde mi, mi estilo de vida pues llegue a ser totalmente sostenible.
0: ¿Y qué te, qué te sigue motivando cuando ves noticias como las de México hace unos meses en las que hubo un desastre eh, en medio del océano o con un, un titular que tuvo The Guardian hace unos, hace unos días que decía que eh, la crisis climática es inevitable, sin precedentes e irreversible? ¿Qué te sigue motivando luego de verlo? O sea, porque... Creo que a veces tenemos iniciativas bien peladas y, y, y es de admirar a gente como tú que, que sigue, la sigue haciendo a pesar de todos estos titulares o, o cosas feas que están pasando en el mundo. ¿Qué te sigue motivando a ti? ¿Qué hace que te sigas levantando y queriendo cambiar a pesar de todo, de todo lo malo?
1: Sí, totalmente, la verdad que es una pregunta bastante difícil,
0: <risa> lo porque
1: sí, tenés razón, hay muchas cosas malas que, que están pasando específicamente en el tema climático. La crisis climática actual es un desastre. Y no solo en Guatemala, sino como tú decís, a nivel internacional. Y esto pues muchas veces puede que, que sí, que nos baje las ganas y que nos hagan decir al final, ¿qué va a ser al final? Pues todos nos vamos a morir. Y qué difícil va. Pero yo siento que algo que, que me mantiene activa y algo que me motiva es principalmente reconocer que, que tus pequeños actos, por muy pequeños que sean, tú sabes que estás haciendo algo y te da una convicción a ti que tú estás actuando eh, en medio de todo lo que está sucediendo. Entonces, por mucho que estén pasando cosas malas, tú estás tratando desde lo que tú podas, desde tu ámbito, desde tu país, eh, tú seguís, tú sos persistente y tú seguís actuando por, por tu iniciativa o por tu proyecto en este caso. Entonces, es esa convicción de saber que, es esa satisfacción y convicción de que saber que yo lo estoy haciendo eh, sin importar qué, eso por un lado y por el otro lado eh, la satisfacción que, que he tenido al desarrollar estos proyectos en niños y jóvenes y todo lo que se ha logrado eh, dentro de estos proyectos. Como te decía, pues los niños no solamente es por crear un proyecto y bueno, vamos a limpiar eh, un río y ya lo limpiamos y se acabó, sino que también por tener esa motivación de los niños, que los niños descubran su potencial, que descubran que pueden hacer muchas cosas y que aprendan muchas cosas no solo en el tema ambiental, dentro de todo este proceso. Entonces es algo que, que me mantiene activa, que me motiva y que, que me gusta, pues.
0: Qué pelado. Felicidades, ¿verdad? ¿Tú, tú empezaste, como me decía, como me comentabas, empezaste a trabajar en estos proyectos, y en estas iniciativas desde el, 2000, desde el 2009. ¿Qué, ¿Qué cambios has visto desde el 2009 hasta acá? Y que te siguen dando esperanza para seguir trabajando por, por el país y por, por el tema ambiental.
1: Bueno, yo creo que en, como te decía ahora, vivimos una era globalizada donde hay muchísima más información donde los niños, por muy pequeños que sean, ya tienen acceso a redes sociales internet y de todo entonces considero que esa es una gran oportunidad para que desde pequeños podamos empezar a ed educar en el tema ambiental para que podamos usar, a los para que usar todo el potencial que tienen los niños para poder trabajarlos en proyectos sociales, entonces no dejarlo ahí y dejar que eso, esa capacidad se, se muera o se quede ahí sino que potencializarlos, motivarlos, y que pues, los niños puedan ser eh, no solo el presente, sino también el futuro, y que ellos puedan ser parte también del cambio.
0: Eh, quisiera también preguntarte, ¿en qué momento sentiste responsabilidad social real? O sea, en el momento en el que dijiste, yo tengo que hacer algo por el país.
1: Fíjate que... ¿Hubo algún, fue, alguna situación
0: que detonó eso?
1: Fue hace, hace ya bastantes años que, que visité algunas comunidades que por lo mismo del cambio climático y toda esta situación, eh, empezaron a, bueno, las vi, estaban inundadas totalmente, y la forma de vida de las personas realmente era impactante, eran cosas que yo como niña nunca antes había visto en mi vida, y me preocuparon, entonces fue así como desde pequeña me comencé a, a involucrar en, en temas ambientales, y eh, con el apoyo de mi mamá buscamos una fundación, que trabajara específicamente en temas ambientales. Entonces fue así como encontramos a Fundación del Bosque Tropical, que su presidenta es Vida Amor de Paz, y ella es ambientalista, activista, y fue así como poco a poco con el respaldo de esta fundación nos fuimos involucrando en más actividades de responsabilidad social, fuimos brindando talleres a universidades, a colegios, a empresas. Entonces ya habiendo... habiendo visto todo lo que estaba pasando eh, en comunidades rurales, yo ya tenía esa conciencia y ya podía decir, yo no quiero que, que esto pase en toda Guate, va, y empezar a, a actuar, va, no solamente quejarme y decir, uh -huh. ay, bueno, qué triste todo lo que está pasando, sino que también ser parte con, con aliados de todas estas capacitaciones, conferencias y todos estos eventos.
0: Ahorita que tocaste el tema de la comunidad rural, ¿cómo son ellos con el medio ambiente? O sea, ¿tú que has tenido experiencias con ellos? Eh, tienen más conciencia ambiental que nosotros o sus propias eh, como condiciones precarias los llevan a, a tener conductas más contaminantes o algo así? O, o también, tal vez por sus creencias, también tienen como un lazo más estrecho con la naturaleza.
1: Sí, bueno, que creo que ahí hay, hay dos variantes importantes. Principalmente reconocer que, que todas las personas tenemos distintos tipos de cosmovisiones, no todos uh -huh. miramos la naturaleza de la misma manera, y eh, más aún en el área rural, eh, las personas indígenas tienen una cosmovisión totalmente distinta a la, a la que teníamos las personas en el área urbana, eso por un lado, y eh, ellos, bueno, por lo que he podido aprender a lo largo de, de, mi, de mi carrera dentro de esto, es que ellos siempre van a, van a hablar sobre proteger la Pachamama. En, si te das cuenta, en toda, en toda Latinoamérica, no solamente en Guatemala o en algunos países, es madre tierra. Entonces, <ríe> es algo que, que ellos, pues para ellos es muy importante y mm -hmm. que va por arriba de todo. O sea, por mucho que quieran venir a poner una aire la Pachamama está por arriba de todo. Entonces, es algo muy, muy interesante y que también siento que deberíamos aprender de esas personas. Pero, por otro lado, pues también me ha tocado ver que eh, pues, hace falta muchísima conciencia ambiental, entonces hay personas que, que quizás no tienen la oportunidad de, de ni siquiera asistir a la escuela y tener una educación formal como tal, entonces imagínate cómo van a poder tener educación ambiental formal es muchísimo más difícil, entonces considero que hay, hay muchísima falta de educación ambiental y por eso mismo es que dentro de los proyectos que trabajamos lo que queremos hacer es llegar no solo a a los departamentos más cercanos de la metrópolis, sino también irnos a áreas rurales, ir a otros departamentos al interior del país y poder capacitar a estos niños que tal vez no han tenido oportunidad de asistir a la escuela, pero que puedan empezar a liderar sus propios proyectos ambientales y así descubriendo su potencial, potencializar estos, estos proyectos y eh, cambiar sus comunidades.
0: ¿Y, la, y las comunidades son conscientes de que no tienen acceso a buena educación tradicional, cuando llegas tú a, a capacitarlos ambientalmente hablando? O sea, el, ¿la persona que no está educada de forma correcta es consciente de su mala educación o, o no?
1: Bueno, hay todo tipo de ¿no? personas. Hay todo tipo de, de personas y situaciones. Eh, pero fíjate que sí, sí, porque nos ha tocado trabajar. Hace algunos años yo fui al área de, de Retaluleu en Champerico Uh -huh. eh, visitamos unas comunidades donde había niños que recibían clases en situaciones bien precarias uh -huh. y eh, pues lamentablemente no, no habían tantas clases, apenas habían maestros y eh, pues sus papás, algunos habían terminado primaria, otros ni siquiera habían terminado la primaria Ajá. Entonces, eh, me imagino que, que pues ellos saben que no, que no han terminado sus estudios y que tal vez no recibieron una educación formal como ellos, ellos quisieran, ¿verdad? Ajá. Pero yo creo que el tema ambiental, eh, cuando nosotros lo damos por medio de talleres y charlas, eh, lo hacemos, logramos que este sea atractivo para los niños y que no se quede como, ah, bueno, vinieron a hablar sobre los árboles Ajá. o vinieron a hablar sobre el agua, sino que realmente ellos se puedan ir interesando y que puedan aprender pequeñas acciones que pueden hacer desde su casa, desde componer eh, las llaves del chorro, eh, limpiar las, las áreas, como por ejemplo los ríos o los lagos que tienen cerca, no botar la basura, los plásticos, no botar la basura en la calle, sino que guardarla. Y todo esto son cositas que creo que los niños van, los niños y los adultos también van aprendiendo y también los adultos se motivan, porque cuando ya los adultos eh, se dan cuenta de que los niños están interesando, están empezando acciones pues ellos dicen, ah, bueno, sus niños lo están haciendo, entonces nosotros también.
0: Y en cuanto a, a edades más avanzadas a los, a los niños, o sea, con adultos, ¿no has encontrado situaciones en las que se sientan atacados por, por las conductas, no sé, que tú señalas, como, como que no son sanas para el medio ambiente? O sea, en ningún momento se, se dicen como que, ah, no me digas eso, o algo así. Porque es lo que sucede a veces con, estos, con iniciativas que pretenden ayudar a, a comunidades porque al final, y lo hablábamos con, con Gabriela Asturias hace unos episodios en los que ella hablaba de cómo ella impactaban en ciertas comunidades, pero estas se sentían atacadas y era como que dejaban de, de poner la atención al, al, al proyecto porque las personas que iban a, a impartir este conocimiento iban con, con esas, o sea, aunque no fueran con esas intenciones, pues se va a entender que, que estaban señalando tal vez ciertas conductas uh -huh. y pretenden cambiar toda la forma en la, que, en la que viven las personas. ¿Cómo entras tu contacto, digamos, a, a señalar ciertas conductas?
1: Eh, sí, bueno, yo creo que hay que buscar la forma porque uh -huh. no podemos hablarle de la misma manera en que le hablamos a personas de, de la ciudad uh -huh. y que cambien sus acciones personas que viven en apartamentos, que pues, se, se transportan en autos, uh -huh. a hablarles a personas que son de área rural, ¿verdad? Uh -huh. Que su forma de vida es súper distinta. Entonces creo que hay que buscar la forma de transmitir las ideas sin, sin que ellos se molesten. Uh -huh. Y algo muy importante es que pues, no siempre le vamos a caer bien a todos. va a haber momentos que tal vez nuestras ideas choquen con otras personas, pero esto siempre va a ser así y siempre ha sido así. Entonces, yo creo que hay que buscar la forma y una forma que hemos encontrado y nos ha funcionado bastante bien dentro de los proyectos ambientales es empezar con los niños, como te decía. Uh -huh. Empezar con niños y jóvenes que ellos pues siempre te van a escuchar, te van a prestar atención más cuando es juegos, actividades, miren, vengan, vamos a hacer tal cosa. Y creo que por medio de los niños dentro de estos proyectos y, y iniciativas hemos logrado llegar a los adultos. Es por eso que también nos importa muchísimo trabajar con niños porque eh, hemos visto que los niños han motivado a sus, a sus padres, tal vez los padres, pues ellos decían, no, yo no quiero escuchar nada de medio ambiente, pero al ver que sus hijos están empezando con cositas pequeñas, como que sí. los mueven, y eso es lo que, lo que yo pienso, ¿verdad?
0: Qué pelado, que debe ser para ti satisfactorio el ver cómo, cómo entrando por los más pequeños de la casa generas conductas responsables ambientalmente hablando en, en, en los hogares. Leí en internet que en el 2010 organizaste la Semana Climática.
1: Sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo te fue
0: con ese proyecto?
1: Pues, la verdad, una, una actividad muy emocionante porque eh, esta, esta Semana Climática se organizó posteriormente a realizar una de las conferencias internacionales a las que asistí mm. y fui a representar a Guatemala. Fue aquí donde conocí a niños de otras partes de, del mundo y eh, pues me uní con una niña de México, uno de República Dominicana y otros de Costa Rica, entonces se nos ocurrió la idea como niños y eh, también con el apoyo de nuestros chaperones organizar una semana climática en la cual se diera eh, la inauguración del proyecto, en ese entonces ponle nombre a un árbol, el proyecto de reforestación y se pudieran también organizar otras actividades con el apoyo de, de la Fundación del Bosque Tropical, también asistieron uh -huh. algunos embajadores, la organizamos en el Colegio Julio Verne, asistieron muchísimos niños donde se capacitaron en temas ambientales. Entonces fue una semana bastante, bastante emocionante porque estuvo repleta de actividades, pintamos murales, hicimos reforestaciones, charlas, talleres, entonces creo que fue una, una actividad bastante buena, que nos fue bastante bien, que tuvo un buen impacto en los niños y jóvenes que, que asistieron y que tuvimos también el apoyo de la fundación, entonces pudimos conseguir patrocinios para las refacciones, para todos los recursos que necesitábamos en esa semana y eh, pudimos así también involucrar a más niños, no solo de este colegio, sino que a más niños de otras, de otras áreas para que también se pudieran venir, porque no, no siempre las actividades eran en, 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 todo, en el mismo lugar, entonces para ir involucrando a más personas y también así, que eh, pues el proyecto se, después se replicara en los países de los niños invitados. Entonces, este proyecto de reforestación se fue a implementar a México, se fue a implementar a Costa Rica, también a República Dominicana.
0: ¿Qué representaba para la Andrea de Niña estar al frente de todas estas iniciativas? ¿Cómo fue para ti toda esa experiencia? Pues,
1: la verdad fue muchísima responsabilidad, porque me recuerdo aún que fue, fue a una conferencia que también... Me, me participé y me interesé por, por presentar el proyecto y eh, con el apoyo de la fundación pues estábamos trabajando en todo lo que teníamos que preparar, las capacitaciones que íbamos a ir a dar, porque yo de niña tenía que ir a capacitar a otros niños en temas ambientales sí. y cuando yo salí del colegio, me recuerdo eh, que rápidamente me llevaron mi, mis papás me llevaron al aeropuerto y ese mismo día tenía que tomar mi vuelo para ir a esa conferencia internacional de niños, donde, eh, de niños para niños, y eh, llegaron un montón de medios y yo así, ¿qué está pasando? y fue, fue bien emocionante porque yo dije, si ¿Sí les interesa vinieron aquí a escuchar qué, qué es lo que está pasando entonces fue una carga bastante grande porque a esa edad imagínate, nueve, diez años lo único que querés es ver televisión y jugar con tus amigos sí. pero siento que lo pude manejar bastante bien eh, con ayuda de muchísimas personas manejar el colegio, sí. los proyectos, las actividades los viajes, también tuve el apoyo de, del colegio, ¿verdad? que pues, me daban chance de entregar las tareas, las guías y todo esto. Y eh, creo que lo pude combinar bastante bien y que pues hasta la fecha he aprendido muchísimas cosas y que, que me ha gustado bastante.
0: ¿Hay alguna experiencia que digas, fuck, qué bueno que, que hice todo eso, que quisieras contarnos? Es algo que en el que te paraste y dijiste estoy haciendo lo correcto o tomé las decisiones correctas para estar, llegar acá algo que te haya marcado en, en tu camino por el en el activismo ambiental?
1: Bueno, yo creo que una sola cosa a la gran sería súper difícil de, de decir porque fíjate que todo este camino que, que he venido haciendo hasta el momento de hoy creo que han habido muchísimas cosas buenas, también como cosas malas pero de las que he podido aprender y cosas que me han hecho sentirme satisfecha entonces creo que hay muchísimas cosas que no podría resumir en un podcast, pero hay varias cosas que, por ejemplo, el hecho de poder compartir con niños que nunca antes habían escuchado sobre qué podemos hacer para el medio ambiente y que ellos se den cuenta de su potencial, como te digo. Te cuento una, una, una breve anécdota. Un día fuimos a un, a un colegio, bueno, era una escuela, de niños que eh, fuimos a dar talleres ambientales. Y eh, dijimos: Bueno, al finalizar la actividad, vamos a organizarnos en grupos y cada grupo va a crear su propio proyecto ambiental. Entonces, los niños se organizaron y, como pues ya sabemos, unos niños que el grupito y ya hacen sus propios grupitos y otros se quedan fuera. Y al final, había un niño que se quedó fuera. Yo le dije: Bueno, miren, a un, a un grupo, eh, este chico se va a unir aquí y va a estar también con ustedes dentro del proyecto. Luego, este niño no sabía dibujar entonces dijo, ay, yo no sé dibujar, y fue a traer a otro grupo, a otro niño que sabía dibujar. Luego, eh, yo no sé escribir, porque era un niño chiquitísimo. Yo no sé escribir, y fue a traer a otro de otro grupo para que escribiera en su, en su, en su pleo de papel. Él estaba diciendo las ideas. Y al final, bueno, ¿y quién va a presentar? Yo, yo voy a presentar. Y ese mismo niño que estaba organizando todo, que estaba llamando uno al otro para que pudieran escribir sus ideas, fue el que al final presentó un niño de cinco o seis años. Y eso me impactó un montón porque uh -huh. los niños, mismos niños, como te decía, se van dando cuenta de lo que son capaces y me sentí como, uff, lo estamos haciendo bien. Entonces, esa es una, una breve anécdota y hay muchas cosas que, que han pasado. El hecho de poder representar a Guatemala eh, hace algunos años frente a Naciones Unidas. Eh, uh -huh. Fui invitada por el secretario Ban Ki-moon a presentar el proyecto y hablar sobre las iniciativas que se estaban trabajando en Guatemala eh, en ese entonces yo estaba en, en otra actividad en Europa, pero desde ahí la gente me ayudó y todo para instalar un, un set y poder presentar el proyecto de manera virtual eh, en Naciones Unidas, entonces han ha habido muchas cosas que a mí me han, me han parecido bastante buenas, gratificantes y que me han hecho bastante feliz y que al final pues me llenan porque eh, sé que lo estamos haciendo bien.
0: ¿A qué personas admiras? ¿A qué personas sigues? ¿De qué personas encuentras motivación? ¿Tienes alguien que digas como él es o ella es?
1: Yo diría que eh, Amalala, Amalaya Yousafzai, ella es, ella es mi, mi ídola. No, yo a ella la admiro un montón porque, primero, es mujer y yo sé que las mujeres tenemos mucho potencial, podemos hacer muchas cosas, solamente tenemos que proponérnoslo y eh, con aliados y, y, y personas que nos ayudan, esto es posible. Y segundo, porque eh, ya solamente el hecho de ser mujer eh, es bien difícil, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Y eh, considero que a pesar de las adversidades, Malala ha hecho muchas cosas, ha logrado impactar en muchísimas personas y logró también cambiar eh, su comunidad. Entonces es una persona que admiro desde pequeña porque ha hecho muchas cosas y porque algún día quisiera ser así como, como ella.
0: <ríe> Qué pelado. Ojalá. Ya, ya verás que sí. Eh, sí. Bueno, hablemos un poco del, del feminismo. En tu perfil de, de Instagram dice que eres feminista. Hablemos del feminismo. Eh, ¿Cómo ves la participación acá, en el país? ¿Cómo es el movimiento a nivel global? Tú que has participado pues, en varios congresos, has tenido como varias experiencias que te permite ver desde arriba la situación social de varios países. ¿Cómo, ¿Cómo ves el movimiento feminista?
1: Sí, yo eh, me he dado cuenta que, eh, bueno, la situación del hecho de ser mujeres en, en Guatemala es bastante difícil, pero a raíz de situaciones que han ido pasando y que se han ido desarrollando, eh, no solo de empoderamiento femenino, sino también eh, cosas que han pasado en el tema de mujeres, estar viendo tanta violencia todos los días, tantas cosas que han ido pasando... Eh, como que nos ha hecho abrir los ojos a nuestra generación y por ejemplo el 8M muchas cosas que se han ido dando una a la otra eh, creo que ahora hay muchísimas mujeres que ya no nos quedamos solamente viendo con la boca callada sino que nos, nos hemos ido levantando nos hemos ido uniendo y creo que a, la, a cada vez este movimiento ha sido más grande porque hay distintos tipos de feminismo pero uh -huh. hay muchas mujeres entonces creo que cuando las mujeres nos, nos unimos somos sororas, podemos lograr un montón de cosas, y creo que esto lo hemos, ido, lo, lo hemos ido viendo en los últimos años, que antes pues las mujeres tenían pena de levantar su voz, que tal vez eh, pues se capacitaban y todo pero al final esto se quedaba ahí, pero creo que ahora conforme han, han, han pasado muchas cosas que ya no nos quedamos calladas nos hemos ido levantando, capacitando moviendo a otras mujeres y hemos hecho escuchar nuestra voz
0: Y en el tema de, bueno regresando dos pasos atrás al tema ambiental tú siendo niña ¿Cómo, ¿Cómo era tu participación al inicio, cuando iniciaste en esto de los, de la, del activismo ambiental? eras Eran pocas niñas, eran muchas niñas, ya hay más participación femenina en estos temas. ¿Cómo, ¿Cómo lo veías tú desde adentro?
1: Bueno, en los proyectos sociales siempre he visto que hay niños y niñas, y siempre hay de ambos sexos, pero quizás cuando hablamos específicamente de personas en puestos de poder en temas ambientales y cuestiones ambientales, siempre vemos que solo son hombres. Entonces, eso también es algo que me motiva bastante, porque si te das cuenta, los que al final toman las decisiones terminan siendo hombres, uh -huh. independientemente del ámbito, en político, social, ecológico, ambiental. Entonces, creo que tal vez, qué bueno que hayan proyectos sociales y todos, pero al final, los que deciden son hombres. Entonces, esto hay que irlo cambiando. Y es algo que pues se debe te, 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 te debe dar importancia. Es uh -huh. algo que se tiene que tomar en cuenta, para capacitar a niñas, motivar a niñas, para que ellas también puedan ocupar en un futuro estos puestos.
0: Definitivamente. Fíjate que en, en la experiencia que llevo haciendo podcast, eh, yo no me he dado cuenta, pero he entrevistado a, a un montón de chicas. O sea, la mayoría de, de las personas que, se han, que han venido al podcast son niñas. No es que yo lo quiera hacer así, sino que eh, la, la situación lo va dando. O sea, yo envío... Mi, mi proceso para entrevistar personas es el siguiente. Eh, veo a alguien que me interesa, que está haciendo cosas cool en el país o fuera del país, fuera de las fronteras, le envío un mensaje y si me contesta cool, está bien, agendamos como, como contigo, pero con los, con los chavos me, me cuesta un montón porque generalmente no me contestan <ríe> y, y no sé si es, por un, si es por un tema social de que los chavos no hablamos tanto o algo así, pero me da gusto también como, no sé, yo me siento parte de, de, del, del fomento, de empoderamiento femenino porque involuntariamente, pero sí, me siento orgulloso de que han venido un montón de chicas como tú que están haciendo un montón de cambios significativos en el país a hablar sobre sus iniciativas, a hablar sin miedo, a hablar eh, con propiedad, con, no sé, como que con fuerza. Y me hace sentir bien bien cool el hecho de que, de que existan eh, personas que ya no tengan miedo a hablar y chicas que ya no tengan miedo a hablar y a participar y a levantar la mano. ¿Tú qué consejo le darías a las personas que aún se sienten como limitadas o cohibidas o, o que han pasado por situaciones patriarcales en las que las hace sentir de menos, siendo tú una figura de, de autoridad, como, como lo veo, o un ejemplo para las, las demás niñas?
1: Sí, yo creo que en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad machista, patriarcal, es bien difícil eh, poder decir, ah, yo levanto mi voz y pues no pasa nada creo que el hecho de tomar la decisión de empezar a levantar nuestra voz ya es un gran empoderamiento femenino. Y en nuestra sociedad puede que no sea tan difícil, que no sea tan fácil, pero que al final pues o sea vas a ir atravesando bastantes retos, pero al final te vas a dar cuenta que con aliados, que también deben ser eh, tanto mujeres como hombres, vas a poder ir abriéndote camino y vas a poder lograr muchísimas cosas. Entonces yo considero que principalmente está en nosotras las mujeres poder decidir eh, empezar a usar nuestra voz para poder llamar a más mujeres, para poder eh, sobresalir, empezar a decir qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos y no quedar solamente viendo. Entonces creo que es muy importante decidir nosotras empezar a usar nuestra voz para algo positivo y empezar a usar nuestras redes, empezar a usar eh, nuestro círculo y todo lo que vayamos haciendo y eh, nos dando cuenta que podemos dar muchas cosas que por ser mujeres tal vez tenemos muchas barreras, pero así mismo tenemos muchas oportunidades. Entonces creo que es importante principalmente reconocer que nuestra voz tiene mucho poder y que animarnos, dar el primer paso es levantar nuestra voz y empezar a, a hablar por lo que queremos y soñamos.
0: Te agradezco por, por este consejo, por este llamado a la acción. Quisiera que me contaras también qué tan sencillo o qué tan... Eh... Sí, sencillo es, es encontrar eh, manos amigas fuera del país, como, como tú lo hiciste cuando empezaste con esas iniciativas ambientales, eh, a lo que tú le llamabas, no, no me recuerdo cuál, cuál fue la palabra que es, tú usaste, eh, aliados. ¿Cómo es ese proceso? ¿Hay muchas personas interesadas fuera de las fronteras en temas ambientales?
1: Sí, bueno, he tenido la oportunidad de asistir a diferentes conferencias en donde he podido conocer gente de, de todo el mundo con diferentes uh -huh. iniciativas y diferentes proyectos y eh, muchísimas buenas ideas. He tenido la oportunidad de poder unirme a sus iniciativas. Una de ellas es, eh, como te decía, Plan for the Planet. Otra uh -huh. es eh, Environmental Online. Y hay muchas iniciativas a las que me he ido uniendo porque eh, son jóvenes al final de cuentas y eso uh -huh. es lo que nos une. Quizás no hablamos el mismo idioma, quizás no, no estamos trabajando por el, por el mismo proyecto, porque quizás uno es sobre el, el cuidado del agua, otro sobre uh -huh. el cambio climático en sí, pero somos jóvenes y al final esto es algo que nos une. Entonces creo que reconocer que al final todos podemos eh, lograr grandes cosas es algo bien importante, pero que solo no podemos, por lo que es importante unirnos, unir esfuerzos, y eh, más, es más fácil aún cuando son países de Latinoamérica, porque hablamos del mismo idioma, uh -huh. vivimos eh, situaciones cotidianas muy parecidas, entonces considero que es la for hay que buscar la forma y que es mu muchísimo más fácil en Latinoamérica, pero también hemos logrado trabajar, por ejemplo, en, en el proyecto de Plant for the Planet, son chicos de Alemania con los que trabajamos en proyectos de reforestación. Entonces creo que algo que nos une es el hecho de, de ser jóvenes, de que queremos hacer muchas cosas, que somos muy activos, tenemos mucha motivación uh -huh. y que podemos lograrlo, pero no solos, sino que debemos unirnos.
0: Esas experiencias que has tenido en el extranjero y de participación, en todos estos foros en la ONU, ¿te llevaron a, a elegir la carrera de, que estudiaste, que es Relaciones Internacionales? ¿O, o no? Sí, yo creo, ¿O cómo yo lo creo que sí, ¿Cuál fíjate. Fue tu de, de elección?
1: Fíjate que yo, no, la verdad, no me veo de otra carrera más que internacionalista. Yo creo que esta carrera es, eh, es una carrera muy multidisciplinaria con la que yo pude ir uniendo muchas cosas que me gustan, con muchos temas que me apasionan con muchas cosas en las que sí me veo y me gustaría representar a Guatemala entonces no solo tan, no es tanto como el, el tema de, de igualdad de género o de medio ambiente o de política o representar a Guatemala embajadas sino que creo que son todo este conjunto de cosas que, que esta carrera brinda y que me, ha, que me ha ido abriendo el camino a muchas cosas que me gustan y que quiero seguir haciendo
0: En algún momento tuviste una experiencia en la que, en la que te diste cuenta que cierto país eh, super desarrollado, tiene problemáticas parecidas a las nuestras
1: bueno, tal vez ahorita se me viene a la mente no sé si va tan a, a tu pregunta, uh -huh. pero algo que me estoy recordando ahorita es eh, el tema del, del racismo, es algo ah, que se marca muchísimo, es algo que se marca muchísimo y que lo he visto en estas conferencias internacionales Ponete, fuimos, asistimos a una conferencia en, en Alemania uh -huh. y habían jóvenes de todo el mundo, de, de Latinoamérica, de África de Asia también, y obviamente de Europa, eh, cuando nos sentábamos, entraban todos al, al auditorio, eh, uh -huh. se, sentaban los de, se sentaban los de Latinoamérica, se sentaban los de África, y hasta bien lejos se sentaban todo el grupito de Alemania. Para mí fue algo chocante que nunca antes había visto, y dije, wow, esto es uh -huh. que son en películas. Y que hace muchísimos años, en el tiempo de, de yo que sé, después de, las, de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, pero no, son cosas que, que siguen y persisten en la, en la sociedad actual, fue algo que yo nunca había visto, por lo que sí me impactó bastante, y eh, pues no sé si fue, porque en ese momento, pues, era ese, específicamente ese tipo de personas que eran así, o ya estaban acostumbradas a ser así, porque... También me he topado con otras personas que también son de Europa y totalmente amigables, súper abiertas. Entonces creo que tal vez, no sé si por ser este grupo de personas, pero fue un tema que me impactó bastante porque se sentaban todos, todos juntos. Pero mm. como te decía, este grupo aparte son cosas que uno va bajándose cuenta y decía, bueno, yo, yo nunca había visto esto antes en la vida real, así tan mm. tan marcado, ¿va? y Cosas que, que te van quedando y que pues vas aprendiendo cositas, cositas de, de eso, ¿ah?
0: Sí, es bien chocante porque hablamos de todo este tema de la globalización, de cómo tenemos a acceso a Internet, a herramientas, y pensamos que estos son problemas del siglo pasado, ¿no? Problemas que, que sí. creemos que no se siguen dando.
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Cuál crees que... tú, tú que vives estas experiencias y eres internacionalista, ¿por qué crees que, que se sigue dando la, la discriminación? ¿Tienes alguna teoría?
1: Uy, uy, solo buenas preguntas aquí. <risa> eh, eh, Sí, cal. Sí, Fete, yo creo que tiene mucho que ver eh, qué tan open-minded sos, qué tanto tú como persona querrás cambiar lo que vivís cotidianamente, qué tanto querés seguir viviendo lo que ha vivido tu familia, tu sociedad, o si estás dispuesto a cambiar con estas, con estas cuestiones, uh -huh. no solamente de discriminación entre razas, digámoslo así, sino también entre, entre sexos. Entonces creo que es algo muy, muy de, de autoevaluarse, de introspección y de decidir que tú pues, quieres, quieres cambiar y que no quieres seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo tu familia. Entonces creo que es algo de, de darnos cuenta nosotros como persona que el cambio está en nosotros al final y que nadie nos va, por mucho que nos digan, mira, cambia, no vamos a cambiar hasta que nosotros decidamos hacerlo, ¿verdad? Y es así como pues también es un detonante para las futuras generaciones.
0: Sí, y es bien interesante porque son problemas que lo único que nos hacen es dividirnos y por ende eh, cerrarnos las, pu las puertas a un montón de soluciones que podrían darse a problemas sociales. O sea, imagínate que, que estas personas no fueran así y, y no se compartieran como, pues no sé, sus mecanismos para eh, tratado de aguas o de residuales, o reforestación, cosas como estas, pero nos cerramos en, en ideas y, y pensamientos pendejos de, de hace siglos, que lo único que nos hacen es dividirnos, y, y pues creo que socialmente no solo, son, no solo hay discriminación de ese tipo que es tan marcada, ¿no? De, entre razas o entre sexos, sino también entre clases sociales, entre universidades, acá en Guatemala, que es bien marcado, y, y no sé, es, es bien... bien
1: Sí, totalmente.
0: Tonto eso, ¿no?
1: Sí, sí, pero es nuestro deber romper con eso.
0: <ríe> es nuestro deber. No, gracias. Te agradezco mucho por, por tu espacio, por tu tiempo. Eh, quisiera terminar esta entrevista bien pelada en la que hablamos de un montón de cosas. Nunca habíamos hablado de, 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 de ambiente acá en el podcast. Y me da gusto que sea con alguien como tú eh, que se introduzca <ríe> este tema. Quisiera hacerte también una pregunta que, que le hacemos también a todas las personas que vienen acá. Y es eh, si en algún momento te dieron un mal consejo, ¿cuál fue y cómo lo erradicaste? Y si no, pues un buen consejo que te dieron en la vida y que cambió tu forma de ver el mundo.
1: Uy, un mal consejo. Si me dieron algún un mal consejo de plano que no lo tomé porque no me <ríe> recuerdo.
0: Porque lo olvidaste. Pero
1: uno bueno, cabal Pero uno bueno. Eh, creo que es algo muy importante creer en uno mismo. Creer en uno mismo, porque si vos no crees en ti mismo, nadie más te va a creer, nadie más te va a comprar la idea, nadie más va a estar seguro de ti mismo si tú no estás seguro de ti mismo. Entonces creo que algo muy importante es darse cuenta que uno es capaz de hacer muchas cosas, muchísimas cosas, pero no todas las cosas al mismo tiempo. Eh, planificar, organizarse, centrar qué es lo que uno quiere hacer y darnos cuenta que podemos lograr muchos, muchas cosas como jóvenes, como adultos, tenemos mucho potencial, muchas ideas, somos muy pilas, entonces no debemos de, de desperdiciar esto, sino que ejecutarlo y, y siempre confiar en nosotros mismos. Te
0: agradezco un montón por tu, por tu tiempo, como te decía, por la dosis de esperanza y de buena vida que trajiste al podcast. Sigue haciendo lo que, lo que estás haciendo, de verdad, los cambios que que estás provocando, eh, se ve que son significativos y que estás cambiando la sociedad. ¿Cómo podemos seguirte en tus redes sociales, leer lo que escribes, ver en dónde, en qué, en dónde participas, cuáles son las redes sociales de tu fundación para seguirte el paso?
1: Eh, bueno, me pueden seguir a mí. Mi, mi Instagram personal es arroba Gapsmin, porque mi nombre es Andrea Gabriela. Y eh, pues también escribo aquí, tengo un blog. Y también nos pueden seguir en las redes del proyecto que es arroba Líderes por el Medio Ambiente, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí ponemos todas las actividades, posteamos, subimos lo que hacemos, actividades virtuales, presenciales, y también, pues, si quieren ser parte del proyecto, si quieren ser voluntarios, si quieren sumarse, eh, pueden escribirnos y, pues, ya, ya nos organizamos y ya platicamos.
0: Agradezco un montón. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio. También recuerden seguirnos a nosotros. En las redes sociales del podcast como arroba soccer podcast, y en mis redes sociales como arroba victorísima. Gracias el por video. invitarme. No, te agradezco mucho a ti y, y por compartirnos todo lo que nos compartimos. Sí, ojalá haya una segunda parte y sigamos hablando. Bueno, feliz bye. ]ísimo. Listo, dame un segundo. Solo termino de grabar y nos despedimos.